0: Capítulo 18 La madrastra malvada Roja estaba insufriblemente apegada a su nueva mascota. Mientras los demás descansaban en la cubierta inferior después de su enfrentamiento con la reina de las nieves, los sonidos de Roja jugando con Claudino a traer el palo hacían que todos dieran las vueltas en sus catres. ¡Trae, Claudino! lo alentaba a Roja con un tono de voz alto y agudo. ¡Vamos, chico! —¡Trae el palo! eso a la mamá! Desde que habían decidido que sería lo mejor para la abuelita volar encubierto por la noche, toda la tripulación estaba luchando para adaptarse al horario de viaje nocturno. Y roja no estaba colaborando mucho. Un ruido fuerte provino de la cubierta superior e hizo que todos se sobresaltaran. —¡Suficiente! —dijo Ricitos de Oro levantándose de un salto de su catre. Corrió por la escalera hacia la cubierta superior y se avergonzó mucho ante lo que vio. Roja estaba usando el cetro de hielo para jugar con Claudino. —¡Estás demente! exclamó Recitos de Oro, arrebatándole el cetro de la boca al cachorro. —¿Qué? ¿Le gusta? respondió Roja. Los mellizos podían oír su conversación con absoluta claridad desde abajo, y temían que esos fueran los últimos momentos de la vida de Roja. —¡No estás ayudando en absoluto a calmar mis ganas de adelantarte a ti y a ese perrucho del barco! replicó Ricitos de Oro. Roja la ignoró. Tararió una canción para sí misma y tomó asiento en el extremo opuesto de la cubierta. Claudina se acurrucó en el regazo de Roja y se quedó dormido mientras ella le acariciaba el espeso pelaje gris. «Creo que la maternidad me sentará bien», dijo Roja. «¿No es increíble cuán cuán rápido hemos creado un vínculo? ¿Cuántas posibilidades había de que un pobre perro perdido en un páramo fuera rescatado por una reina fabulosa? Siento que estamos viviendo en un cuento». Recitos de oro ya había tenido suficiente. Era hora de pinchar la burbuja de Roja. —Te trata como su madre porque piensa que eres su madre —explicó Recitos de oro. —Estás creando un vínculo con tu abrigo, Roja, no contigo. Claudino es un lobo. —¿Qué? —dijo ella, riendo, como si fuera la cosa más absurda que había habido en su vida. —Eso es ridículo. Es imposible que Claudino sea... Su voz se apagó. Bajó la vista y vio a Claudino succionando uno de los botones de su abrigo, decepcionado de que no saliera leche de él. De pronto, Roja era consciente de la familiaridad de sus dientes, sus orejas, su hocico y su piel. Había visto todas esas características antes, solo que en mayor escala. Un grito penetrante surgió de lo profundo de la garganta de Roja. ¡Lobo! Se puso de pie de un salto y empujó al cachorro al suelo. ¡Aléjalo de mí! ¡Aléjalo de mí! Jack, Rani y los mellizos subieron a la cubierta cuando escucharon el grito. Temían que Arcitos de Oro por fin hubiera perdido la paciencia y hubiese intentado asesinar a Roja pero Rositos de Oro estaba apoyada sobre la barandilla observando cómo Claudino perseguía a Roja por la cubierta, con una mirada en el rostro. —¡No se queden ahí! ¡Ayúdenme! gritó Roja a Jack y a los mellizos. Corrían círculos y Claudino le ladraba de modo juguetón, creyendo que estaban jugando otra cosa. —Cariño, por favor, tranquilízate, dijo Rani. Es solo un pequeñito... ¡Es un asesino sediento de sangre! Gritó Roja. Solo un míralo. Es probable que haya estado planeando cómo matarme mientras duermo desde que subí a bordo. No es el único. Comentó recitos de Oro. ¡Aléjate de mí, bestia feroz! Le gritó Roja por encima del hombre al lobito. Los mellizos creyeron que las palabras que había utilizado eran un poco exageradas. El gobezno no parecía en absoluto amenazante, en especial ahora que Claudino estaba persiguiendo su propia cola. —Quizás puedes crearlo para que no sea, tan, para que no sea feroz, amor mío —sugirió Rani. —Menciono un ejemplo que demuestra que ese método funciona —gritó Roja. Rani se puso en blanco. Eso es porque puede sacar al lobo de un lugar salvaje, pero no puede sacar lo salvaje del lobo. Roja se paró en la barandilla y Claudina saltaba hacia ella, intentando subir a su lado en el, en el borde del barco. El animal se cansó de saltar por el afecto de Roja y se sentó en el suelo debajo de ella con sus patas más grandes de lo normal extendidas frente a él. No me mires así. Dijo Roja: No puedo ser tu madre si estoy preocupándome constantemente de que me atacarás hasta matarme, ¿no es así? Un aullido particularmente triste salió del cachorro, que la miró de reojo. Tengo historia con los lobos, ¿sabes? Dijo Roja: Uno casi nos devora a mí y a mi abuela cuando yo era pequeña. Se construyó una muralla alrededor de mi reino para mantener alejados a los tuyos. Seguro podéis comprender lo inconveniente de la situación. Claudina gimoteó, comp- comprendiendo de algún modo a la joven reina. Se acercó deprimido hacia Rani, sintiendo que lo habían abandonado por segunda vez. Ya, ya, amiguito. Lo consoló Rani y alzó el al cachorro. Te encontraremos un buen hogar, no te preocupes. Roja permaneció sobre la barandilla la mayor parte del día, demasiado asustada para moverse. Esa noche, en cuanto el sol se puso, Jack incrementó la llamada del barco y Rani lo dirigió al sur. Navegó a través de las nubes del reino del norte hacia su próximo destino, la propiedad de la malvada madrastra de Cenicienta. Jack y Rani se turnaron a lo largo de la noche para navegar el abuelita. Los mellizos intentaron dormir, pero les resultaba difícil con el barco moviéndose de un lado a otro, por el cielo nocturno, y con Roja hablando dormida. —¡Vaya! ¡Qué pelaje tan suave tienes, pequeño Claudino! —decía Roja, acariciando un perro imaginario en la cama. —¡Vaya! ¡Qué dientes pequeños e inocentes tienes! —¡Vaya! —¡Qué buzos fuertes y minutos tienes! —¡Vaya! —¡Qué delicada de frutas y verduras tienes! Recitos de hora había logrado bloquear el ruido de un al- con una almohada envuelta alrededor de la cabeza. Alex no era tan afortunada. No solo tenía el sonido de roja hablando dormida para apagar, sino también el miedo de lo que la reina de las nieves le había dicho en la caverna. De los cuatro que viajaban... Uno no regresará. ¿Qué significaba? ¿Se refería a los mellizos, a Jack y a recitos de oro? ¿Le estaba diciendo a Alex que uno de ellos moriría? ¿Había hecho una profecía de verdad o solo estaba tratando de perturbar a Alex? La chica se preguntó si alguien literalmente había muerto de preocupación, porque si no, era probable que ella fuera la primera. Sus pensamientos eran abrumadores y Alex por fin renunció a la idea de poder morir, dormir. Se levantó de su catre y descubrió que su hermano había hecho lo mismo. Subía la cubierta superior y lo encontró apoyado sobre la barandilla que daba al este. Sostenía una pluma y había muchos pergaminos extendidos frente a él. El exterior era silencioso. Solo podía oírte el sonido de las velas de la abuelita sacudiéndose en el viento, y el chisporroteo de la llama central. —¿Tú tampoco podías dormir? —preguntó Alex. —Creo que ni siquiera en coma podría dormir con todo ese ruido —dijo él. —¿Qué estás haciendo? —inquirió Alex, señalando la pluma y los pergaminos. Espero que no sea la tarea. Creo que permitirían, permitirán entregar un par de trabajos más tarde, dadas las circunstancias. No, solo estoy escribiendo, respondió Connor. Estoy tomando nota de todas las cosas que hemos visto y todos los lugares que hemos visitado hasta ahora. No quiero olvidar nada. Quizás quiera convertir alguna en historias. Los osos polares sirviéndole de la reina de las nieves. Roja con un lobo de mascota. Budín de Faisán. Todo es un buen material. Eso es genial, dijo Alex. Espero que llegues a usarlos. La chica habló sin pensar. Connor dejó de escribir y respiró hondo. Alex, salvaremos a mamá. Aseguró él con firmeza. Ella no sabía qué decir. Espero que sí. No. Necesito escucharte decirlo. No podremos lograrlo a menos que ambos lo creamos posible. La confianza en los ojos de su hermana le resultó contagiosa. Salvaremos a mamá. Dijo ella, creyéndolo por completo esta vez. Coner sonrió. Bien. Dijo. Gracias por eso. ¿Qué mantiene tan optimista? En general suelo ser yo la que da las charlas motivacionales, pero tú has estado levantándome la moral desde que llegamos aquí. ¿Qué opciones tenemos? Si puedo elegir entre dudar y tener esperanza, elegiré tener de esperanza. Lleva mucho menos trabajo ser optimista. Alex le sonrió. Esa es una forma linda de ver las cosas. Además, añadió Connor. Una vez que salvemos la vida de mamá, será imposible que sea capaz de decirnos que no, que no de nuevo. Alex se rió y cubrió su boca, olvidando que el resto de la tripulación estaba durmiendo. Está bien, ahora sí que estás incrementando demasiado nuestras expectativas. Los mellizos saborearon la idea. Connor tenía razón. Era mucho más sencillo que permitir que sus mentes se llenaran de dudas. De pronto, una brisa fresca atravesó el barco y les dio escalofríos a los chicos. ¿Sientes eso? Preguntó Alex. Sí, ¿qué está pasando? Alex miró por encima del hombre y dio un grito ahogado. ¡Conner, mira! Volteó a su hermano en la misma dirección. Deslizándose despacio hacia ellos estaba el fantasma que Connor había visto en el castillo de Roja. Había algo muy majestuoso, real y aterrorizante en ella, todo a la vez. -¡Es el fantasma! -susurró Connor. -Es el mismo del que te hablé. La mirada del espectro se hizo más seria a medida que se acercaba a ellos. -¡Dile algo! Alex codía a su hermano. ¿Qué se supone que tengo que decir? No habla el idioma de los fantasmas. El espíritu se detuvo y flotó en el lugar a unos pocos metros de distancia de ellos. Nunca parpadeó ni apartó la mirada de los mellizos. Quien sea que fuese la mujer, era un espíritu muy serio. ¿Quién eres? preguntó Alex en voz muy baja. El fantasma se mantuvo igual de callado y quieto que antes. ¿Qué quieres de nosotros? Yusho Connor. El fantasma alzó la mano y simplemente señaló hacia la distancia. Y cuando la abuelita atravesó una nube débil y un velo de neblina pasó sobre ellos, el espectro desapareció. Los mellizos tenían el corazón acelerado. ¿Quién era? —preguntó Alex. —Me gustaría saberlo —dijo Connor. —¿Por qué me está siguiendo? Alex pensó al respecto. El fantasma le había parecido muy familiar, pero no lograba descubrir por qué. —Está intentando decirnos algo. El abuelito aterrizó en las afueras del reino encantador justo antes del amanecer. Por suerte, solo un par de vacas atestiguaron el descenso del gran barco desde el cielo, y no estaban interesadas en él. Los mellizos mantuvieron en secreto el segundo avistamiento fantasmal. No querían generar más preocupaciones. Entonces, ¿cuál es nuestro pan, plan? le preguntó con era al resto. ¿Cómo descubriremos y si robaremos la exposición más preciada de la madrastra? Recitos de Ori y Jack se miraron y se encogieron de hombros. Rani dio un paso adelante y se aclaró en la garganta, probando levemente. Si me permiten, resultaré bastante útil para organizar esta operación. Soy del reino encantador, después de todo, dijo él. Por supuesto respondió Alex, e eso gestó para que la rana tomara la delantera. La madrastra, declaró Rani con un dedo en alto, como si estuviera dando una lección de historia. Siempre estaba obsesionada con los títulos y el estatus social. ¿Recuerdan con cuánta desesperación deseaba que sus hijas, que sus hijas se casaran con mi hermano? Si queremos entrar a su hogar y descubrir cuál es su posesión más preciada, tendremos que hacerlo de un modo muy formal, y creo que sé cómo hacerlo. Rani voltea hacia Roja. ¿Yo? Preguntó ella. ¿Qué tengo yo que ver en todo esto? Tú eres una reina, cariño. Respondió Rani. La madrastra nunca podría resistirse a la oportunidad de tener a alguien de la realeza en su hogar. Roja puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos. ¡Ah! En que ahora soy reina. Ahora todos respetan mi rango, dijo ella. Precisamente, dijo Rani, tendrás que ir a su casa y pedir una audiencia con ella. Echa un vistazo por ahí y toma lo que sea que veas que ella valora más. ¿Pedir una audiencia para qué? Preguntó Roja. ¿De ¿Qué podría necesitar hablar con ella? A Connor se le ocurrió rápido una respuesta. Dile que estás diseñando una casa de campo y que Cenicienta te dijo que viera su vieja casa para usarla como inspiración. Propuso él. Alex le dio una palmadita en el hombro. Buena idea, dijo ella. Roja miró de lado a lado. Sabían que estaba considerando la idea. Sí, es una idea bastante buena. —Una idea espléndida, de hecho. Siempre quería una casa de campo. —Puede que esto no sea una mentira después de todo —dijo la reina, y aplaudió con alegría. de sola? Rani miró a los demás. —Me temo que cualquiera de nosotros se vería algo sospechoso si te acompañáramos —dijo él. —¿Podemos ir contigo, Roja? —se ofreció Alex—. Fijeremos ser tus primos. Roja miró a los mellizos de arriba abajo y frunció el ceño con desaprobación. ¿Podemos ser primos segundos? Nuestras estructuras óseas son tan distintas que no estoy segura de que alguien nos creyera. Una daga voló por los aires y se clavó en la pared a pocos centímetros de distancia de la cabeza de Roja. Ella gritó y cayó al suelo. Todos voltearon para mirar a Ricitos de Oro. Aún tenía la mano extendida por el lanzamiento. —Lo siento, se me resbaló. Se disculpó ella encogiéndose de hombros. Una vez que Roja se recuperó del accidente de de Ricitos de Oro, se se vistió para la mansión del día. Aparentemente, Roja había estado reservando ese atuendo para una ocasión especial en su viaje y supuso que este era el mejor lugar para lucirlo. Jack y Rositos de Oro se quedaron a vigilar el barco. Rani escoltó a Roja y a los mellizos a través de los campos del re- reino encantador. Llevaba una de las bufandas de Roja alrededor de la cabeza para ocultar su piel de anfibio. Roja se quejó de sus zapatos todo el tiempo mientras caminaban, pero los mellizos se habían acostumbrado a sus quejas, así que no les molestó. Inmensas propiedades de cuentos de hadas comenzaron a aparecer a los costados del sendero cuanto más se adentraban en el rey. Algunas estaban hechas de ladrillos, otras cubiertas de enredaderas, y muchas tenían techos de paja puntiagudos, al igual que la cabaña de la abuela de los chicos. Más lejos en la distancia, veían la cima de las torres del palacio de Cenicienta. Era el vecindario más bonito que los mellizos habían recorrido en el mundo de los cuentos de Todo esto aumenta mi entusiasmo de planificar mi casa de campo, dijo Roja. Los mellizos pusieron los ojos en blanco. Al menos, Roja no tenía ninguna cubierta que arruinar. ¿Qué es eso de allá? Preguntó Conner y señaló hacia adelante. Una gran exhibición estaba acercada al costado del sendero. Caminaron hacia el borde de la reja y miraron dentro. Una gran calabaza muy vieja y podrida estaba en el suelo. Parecía una linterna de noche de brujas que había quedado afuera demasiado tiempo después de Halloween. —Lean esto —dijo Alex y señaló la la placa colocada en el suelo. Los restos de la calabaza real. Estos son los restos del carruaje que escoltó a la reina Cenicienta al famoso baile de la la noche en que conoció al rey encantador. El A. madrina transformó la calabaza en un carruaje por arte de magia. Pero a medianoche, el letillo se rompió y la calabaza regresó a su forma original. Ha descansado aquí desde la legendaria huida de Cenicienta. Nuestra abuela estaría detrás del toque de queda. Ca... El toque de queda más famoso de la historia, ¿no? Le dijo con él a su hermano. Roja miró a la calabaza con el señor fruncido. Limpiaba pisos, andaba en calabaza y era amiga de unos ratones. Y de algún modo se sienta un referente para todas las otras reinas. Se dijo a sí misma. Jamás lo comprenderé. Esto significa que estamos muy cerca, dijo Ran. La propiedad de la madrastra debería estar solo a unos pocos metros de distancia siguiendo el sendero. No quiero que me reconozca, así que los esperaré aquí. Mucha suerte. Roja le lanzó un beso en el aire y ella, y los mellizos continuaron andando por el camino. Luego de unos minutos, llegaron a la casa de la madrastra, y no era la que habían estado esperando. De no haber sabido que estaba habitada, los mellizos hubieran pensado que la propiedad se encontraba abandonada. La casa estaba sobre la cima de una conila alta y necesitaba con desesperación que la repararan. Era muy oscura, con ventanas altas, una torre y tejas puntiagudos. Todas las ventanas necesitaban una limpieza. Y la mayoría estaban rotas. La mitad de los peldaños que llevaban a la puerta principal habían cedido. Todo en la propiedad se encontraba muerto o descuidado. La casa entera estaba rodeada por una reja alta de hierro. Dos guardias uniformados patrullaban la única entrada al frente. «¡Guau!», dijo Connor. «Puede que esto sea más difícil de lo que creíamos». Los tres se acercaron a los guardias de un modo muy amistoso, evitando parecer ladrones. Disculpe, le dijo Alex a uno de los guardias. ¿Aquí vive la madrastra de Cenicienta? El guardia miró con rapidez a su compañero con una expresión irriante en el rostro. Esta es la residencia de la de Iris y sus hijas, respondió. Y sí. Ella es la madrastra de la reina. ¿Por qué está tan protegida? Preguntó Connor. El otro guardia le hizo una mueca. No eres de la zona, ¿verdad? Dijo. Lady Iris no es querida por aquí. La rejas para protegerla de las personas que estropean su hogar. Lady Iris ya ni siquiera se molesta en arreglar las cosas. No tiene sentido. Alex alzó la vista hacia la casa. Triste. Incluso sabiendo lo mal que la madrastra había tratado a Cenicienta, no podía evitar sentir lástima de ella. Una de las ventanas más altas estaba abierta y vi unas telas blancas moverse rápido dentro. Alguien estaba observándolos desde la casa. ¿Podemos conocerla? Preguntó Alex. ¿Qué dijiste? Conocer a Lady Iris. Indagó el guardia con una risa grosera. No, me temo que no. Lady Iris nunca recibe visitantes. Ahora regresen de donde sea que vinieron. Añadió el otro guardia. Connor empujó con, su a, con suavidad a roja. Ese era su momento. Los joven se aclaró la garganta y miró a, so, a los soldados con grandes ojos brillantes. —Caballeros, sé que es difícil reconocerme sin una capa adecuada sobre mis hombros, pero les daré otra oportunidad antes de que me arte —dijo Roja con una sonrisa altenera. Los guardias no dijeron nada. No la reconocían en absoluto. Roja se frustró y sus mejillas se tiñeron de rosa. —Si la reina Caperucita Roja del reino de la capa roja... Un guardia alzó una ceja y la miró de reojo. —Si eres caperucita roja, ¿dónde están tu tu callado y tus ovejas? Preguntó él, riéndose a a medias mientras hablaba. —¡Esa es la pequeña Bupip", Gritó Roja y dio un pisotón en el suelo. Los mellezos también se estaban frustrando. No habían planeado encontrarse con este contratiempo. Déjalos pasar, Dijo una voz frágil desde la ventana alta de la casa. Los guardias se sorprendieron por la orden. Era evidente que eso nunca había sucedido antes. Está bien, la señora dice que pueden entrar, indicó el guardia. Abrió la reja chirriante a sus espaldas y Roja y los mellizos la atravesaron. Subieron con cuidado los escalones de la entrada, y luego Connor llamó la puerta con llamadores gigantes en forma de pala. Escucharon susurros frenéticos y pasos apresurados dentro. Tardaron un momento en atender. La gran puerta se abrió de pronto y dos mujeres incómodas espiaron detrás de ella con preocupación. Hola, dijo Alex. ¿Podemos pasar? Las mujeres decidieron que Roge y los mellizos no eran peligrosos y salieron de atrás de la puerta. Ambas eran, eran muy insulsas y regordetas, aunque, aún, aunque una era más baja y rechoncha que la otra. Tenían cabello castaño rizado y labios delgados. Eran el tipo de mujer que tenía el potencial para ser bonita, pero que habían descuidado su apariencia con los años. Jugueteaban con sus vestidos de encaje como si se hubieran preparado apresuradas. Alex codía a Connor. Ambos sabían sin dudas que estaban frente a las hermanas, a las hermanastras feas de Cenicienta. Por favor, pasen, dijo la más alta de las dos con un gesto exagerado. Los mellizos y Rogan entraron al vestíbulo de la casa. Una gran escalera giraba hacia arriba y sobre ellos. Toda la casa era un completo desastre. El suelo estaba sucio, las ventanas polvorientas y un hedor desagradable flotaba en el aire. Los mellizos se preguntaron si Cenicienta había sido la última persona a limpiar el lugar. Disculpen el desorden, dijo la más baja de las dos. No esperábamos compañía. No me digas, comentó Roja en voz baja. —No te preocupes —respondió Alex. —Sola está muy... habitada. Un cogido fuerte provino de arriba. —Chicas, chicas, no sean groseras —dijo una voz. —Preséntense. Roger y los mellizos alzaron la vista para ver el infame madrastra malvada en persona de pie en la cima de la escalera. Era muy delgada y tenía el cabello entricano y recogido en un rodete increíblemente alto. Su, maquilla- su maquillaje formaba manchones y estaba desprolijo, como si se hubiera retocado con prisa. Sostenía un bastón mientras bajaba las escaleras tambaleándose. Bienvenidos a nuestro hogar. Yo soy Lady Iris y estas son mis hijas. Petunia y Rosemari, dijo, y la más alta hizo una reverencia seguida de la más baja. Las escaleras crujieron tan fuerte debajo de ella que era difícil escuchar lo que decía. —¡Hola, Lady Iris! —saludó Roja. —Soy la reina Caperucita. —Y estos son mis primos segundos, Hamlet y Ofelia. Los mellizos sufrieron al oír sus alias. «Un placer», dijo Connor, fulminando roja con la mirada. La madrastra sintió con cortesía, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. «Sí, te reconocí el festejo del primer cumpleaños de la Princesa Esperanza en el palacio», añadió añadió Lady Iris. «Ah, sí, por supuesto», Dijo Rojas sorprendida y compartida el recuerdo. Recuerdo haberte visto allí. No nos quedamos mucho. Explicó Lady Iris. Es difícil abandonar la casa cuando las personas te abuchean y te silban a donde sea que vayas. rio Aunque a nadie les resultó gracioso. ¿Podría reunirse con nosotras en la sala de estar, su majestad? Roja y los mellizos siguieron a la madrastra y a sus hijas hasta la siguiente habitación. Las hermanastras intentaban ordenar la casa a su paso, pero había tantos objetos apiñados que los chicos no comprendían por qué se molestaban. La sala de estar tenía paredes azules y asientos blancos. Se hubiera visto como un cielo despejado de no haber estado cubierto por una capa gruesa de suciedad. Así, se parecía a un día nublado. Todos tomaron asiento y el aire se llenó de polvo. Connor contuvo la tos lo mejor que pudo. Deben perdonarlos, perdonarnos por el estado en el que se encuentra la casa. Se disculpó Lady Iris. Mis niñas y yo somos inútiles para las tareas domésticas y es difícil de encontrar criadas cuando se tiene una historia como la nuestra. Me imagino, dijo Connor. Entonces, ¿qué los trae nuestra humilde morada, su majestad? Preguntó Lady Iris. Roja no tenía idea de por dónde empezar. Decir que quería construir una casa de campo que se si pareciera a esa hubiera sido una mentira obvia. Pues yo. 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 Comenzó Roja. Ofelia. ¿Por qué no le explicas? Roja y Connor voltearon hacia Alex, mirándola en la poniéndola en la mira por completo. La chica miró a la madrastra mientras una mentira se formaba en su cabeza. Pero se distrajo con varios cuadros de animales que decoraban las paredes. ¡Qué hermosos cuadros! dijo Alex, cambiando de tema. ¿Quién es el artista? La boca de Petuña se abrió de par en par, No estaba acostumbrada a recibir elogios. -Yo las pinté respondió, con los ojos muy abiertos y entusiasmados. -Petuña es una pintora bastante talentosa Alardi, alardió Lady Iris. En general, hace retratos de animales, pero ha estado practicando paisajes. Su voz era suave y soñadora, como si fuera una vendedora. Me gustan los animales, dijo Petunia con entusiasmo, muy feliz de hablar de sí misma. Suelo pintar los, los que veo a través de mi ventana. A veces son mascotas, a veces son peces. Pestes. Yo también siempre les agrade los animales. Supongo que algo en mí debe inspirar confianza. De todas formas, me da algo para hacer. Roja y los mellizos asintieron por cortesía. Bueno, esa es exactamente la razón por la que estoy aquí, dijo Roja. Hace poco he adoptado un lo... discúlpenme, un perro, y esperaba que pintaras un retrato de él. Alex y Conner estaban en parte aliviados y en parte avergonzados de la repentina improvisación de Roja. El labio inferior de Petunia tembló. —¿En serio? —preguntó. —Me encantaría. —A mí me gusta hornear —gritó Rosemary, desesperada por llamar la atención. El, exabru- el exabrupto hizo que los demás se sobresaltaran en los asientos. —Lo siento, no era mi intención gritar. Eso es solo que me gusta cocinar y me gustaría prepararles algo, si les parece Rosemary es una panadera excepcional. Ahí Lady Iris. Prepara todas las comidas de la casa. Bueno, allí tienen que hacerlo. De otro modo moriríamos de hambre. Dijo Rosemary, riendo. Aunque no era gracioso. Lady Iris, sin embargo, aún observaba a sus tres invitados con escepticismo. ¿Qué se les cocinar? —le preguntó con él a Rosemary. —Rosemary, ¿por qué no vas a preparar algunas galletas de hongos para nuestros invitados? —Y Petunia, ¿por qué no vas a tu habitación y reúnes otras muestras de tus pinturas para mostrarlas a su majestad? —indicó Lady Iris. Las hermanastras se pusieron de pie de un salto y chocaron entre sí, corriendo en direcciones opuestas de la casa. Podían oír cómo crujía la escalera mientras Petunia corría hacia su habitación. Rosemary desapareció detrás de una puerta giratoria de la cocina. Por una milésima de segundo, los mellizos pudieron ver las pilas de platos sucios amontonados dentro. Una vez que sus hijas se habían marchado, el rostro cordial de Lady Iris desapareció y la dama fulminó a Roja y a los mellizos con una mirada sospechosa. —Tienes unas hijas muy adorables —comentó Roja con una sonrisa tensa. —Ahórratelo oh, —dijo la madrastra con brusquedad. —He vivido sola en esta casa con mis hijas por años. Sé lo, sé lo mala pintora que es Petunia y que Rosemary es una cocinera aún peor. ¿Cuál es la verdadera razón que de su visita? No respondieron. Roja y los mellizos no debían intercambiar miradas... Para saber que todos tenían la misma expresión de animal indefenso. -Ya veo -dijo Lady Iris luego de no obtener ninguna respuesta. -Entonces han venido a burlarse de un anciano y de sus hijas, ¿verdad? -Han venido a reírse de la oveja negra el... del reino. ¿Cómo se atreven? En especial en tiempos como estos. Lady Iris se puso de pie con dificultad para poder mostrar. Acompañarlos a la salida. —Le mostraré mostraré dónde está la puerta —dijo. —¿Por qué lo hiciste? —preguntó Alex de forma abrupta. Lady Iris volteó hacia ella. —¿Disculpa? —Apuesto que no es una pregunta que escuchas muy seguido, pero siempre me he preguntado por qué fuiste tan cruel con Cenicienta —dijo Alex—. ¿Por qué te caía tan mal? —Olex, ¿cómo ayuda eso a nuestra causa? —le susurró Connor, pero ella le hizo un gesto para que callara. Lady Iris la miró fijo, buscando un motivo malicioso detrás de la pregunta, pero Alex no tenía ni un gramo de maldad en el cuerpo. Lady Iris se dirigió hacia un costado de la habitación, junto a una pequeña chimenea. Un retrato muy polvoriento colgaba sobre ella. La mujer suspiró hondo y sopló el polvo del cuadro. Había un hombre muy atractivo y señoral con cabello castaño rojizo y barba larga. ¿Quién es? Preguntó Alex. Mi difunto esposo. Respondió Lady Iris. Miró el retrato dándole la espalda a los mellizos. ¿Te resulta familiar? El parecido era tan obvio que no tuvieron que pensarlo dos veces. Cenicienta era la viva imagen de su padre. Ella ha sido así, ella siempre ha sido idéntico a su padre, dijo Lady Iris. Él le puso Cenicienta como pudo cuando ella era pequeña porque le encantaba jugar en la chimenea. La niña se cubría tanto de y de ceniza que quedaba irreconocible. Cuando su padre murió, no podía tolerar el mirar a los ojos. Lo obligaba a hacer incontables tareas mugrosas del lugar, cubriendo su apariencia, para que no fuera un recordatorio constante de lo que había perdido. Ahora, el rostro que, ha pa- que, ha- que he pasado tantos años intentando ocultar es uno de los más reconocidos del mundo. La madrastra acarició con lentitud el anillo de bodas que aún llevaba en su mano izquierda. Roja miró a los mellizos por el rabillo del ojo. Los tres estaban pensando lo mismo. Habían encontrado su posición más preciada. —Entonces, ¿no la odias? —dijo Alex, pensando en voz alta. —No eran celos. Era olor. Lady Iris bajó la cabeza. «Soy el doble de viuda, pero la mitad de mujer de lo que Cenicienta», confesó. Cuando el reino descubrió la forma en la que la traté, y mis hijas y yo fuimos odiadas por todo el territorio, Cenicienta mandó a construir la reja alrededor de la casa y colocó a los guardias para que estuviéramos protegidas. «Nos visitó y nos pidió disculpas. ¿Puedes creerlo?» Después de todo lo que le habíamos hecho, se sintió culpable por lo lo que su matrimonio con el príncipe James nos había hecho a nosotras. En tu defensa parece que han exagerado un poco la historia, comentó Connor. Tus hijas no son feas. Por ejemplo, solo tienen una belleza estándar. La madrastra tomó asiento otra vez frente a ellos. Así es, respondió ella. El reino siempre ha amado burlarse de nosotras. Escuchó un rumor que decía que después del baile, cuando el príncipe nos visitó, mis niñas intentaron cortarse una parte del pie para que les entrara el zapato de cristal. ¡Qué tontería! Lady Iris los miró con expresión ausente. No tenía nada más que contarles. Entonces, ¿eso es todo lo que buscaban? ¿La confesión inútil de una anciana? Preguntó. No es por hurgar en la herida, pero ese odio es la razón por la que estamos aquí, admitió Connor. Suenará loco, pero estamos en una una suerte de misión. Connor, no creo que sea inteligente contarle, intentó decir Alex. ¿Por qué no? No tenemos nada que perder a esta altura, replicó él y continuó con la explicación. Creemos haber hallado la forma de de derrotar a la hechicera. La misión requiere que emprendamos una especie de búsqueda del tesoro. Uno de los objetos que necesitamos es tu anillo. —¿Disculpa? —preguntó la madrastra, consternada por el pedido. —La vida de tu nieta está en peligro —dijo Alex. —¿No quieres ayudarla? Lady Iris alejó la mirada para ocultar la vergüenza de sus ojos. Era evidente que ese era un tema doloroso para ella. —No, no me considero digna de aportar ese título de abuela —respondió. —Una abuela es la madre de la madre de la criatura, y yo nunca he sido una madre para Cenicienta. La sala quedó en silencio. La madrastra tuvo que recobrar la compostura luego de la motiva de declaración. «Bueno, bueno, no es demasiado tarde», dijo Roja. «Darnos tu anillo sería un acto bastante noble. Seré el gesto más senicientez que podrías tener. Tu posición en la comunidad podría cambiar cuando las personas descubran que nos ayudaste». Dicho eso, los mellizos pudieron ver cómo una chispa se encendía en los ojos de Lady Iris. Sabían que si lograban hablar con ella un poco más, serían capaces de convencerla. Por desgracia, la puerta de la cocina se abrió y Rosemary ingresó con una bandeja llena de sus galletas de hongos a la habitación, haciendo que la conversación se detuviera. —¿Quién quiere galletas de hongos? —preguntó la joven con alegría. La energía de la sala había cambiado por completo desde que ella se había retirado y no comprendía el motivo. Lady Iris se puso de pie otra vez. -Tendrás que envolverlas, Rosemary -indicó. Nuestros invitados ya se sí iban. -Irse-dijo Petunia, ingresando a la habitación con muchos retratos enrollados bajo el brazo. -Pero acabo de encontrar mis mejores pinturas. Roja y los mellizos también se pusieron de pie. -No, tu madre tiene razón. Será mejor que nos marchemos, dijo Roja. Después de pensarlo mejor, creo que voy a deshacerme de mi perro. Tengo la sospecha de que es un lobo. Es una larga historia. Estaremos sin contacto sobre el retrato si en el futuro adquiero otra mascota. La decepción nubló el rostro de las dos hermanastras. Petunia lanzó sus pinturas al suelo. Rosemary regresó a la cocina y metió las galletas en una bolsa para que, las, para que se las llevara. —Tomen —dijo Rosemary con el ceño muy fruncido mientras empujaba la bolsa sobre el pecho de Connor. Cómenlas rápido. Se echan a perder después de la primera hora. Lady Iris acompañó a Roja y a los mellizos por el vestíbulo, hacia la puerta principal. Los chicos no dejaban de intercambiar miradas rápidas, esperando que el otro hiciera algo. Alex pensó en derri- pensó que derribarla el método que había propuesto su hermano, podría ser la única opción que les quedaba. Lady Iris abrió la puerta para sus visitas, pero les bloqueó la salida. Esperen. Les dijo los mellizos mientras pasaban frente a ella. Se quitó su anillo de bodas de la mano y, colocó dentro de la... y lo colocó dentro de la de Alex. Asegúrense de decirle a Cenicienta que yo se los di. Roja y los mellizos no podían creer lo que estaba sucediendo. Pero su ánimo mejoró. Lo haremos. Le prometió Alex. Gracias. dijo Connor. Yo misma haré una declaración para que las personas sepan que no eres la vieja zorra malvada que todos creen que eres. Exclamó Roja y la abrazó. La madrastra forzó una sonrisa. «Por desgracia, algunos pecados se perdonan, pero otros nunca se olviden», dijo. «Me temo que el único lugar en el que podemos vivir libres de prejuicios será en otro mundo completamente distinto. Pero un día, mucho después de mi partida, espero que sincinta pueda contarle a su hija que yo hice algo para ayudarla». «Lo hará», afirmó Alex. «Gracias». Lady Iris realizó una reverencia superficial, sin estar totalmente segura de haber tomado una buena, una buena decisión. Cerró la puerta detrás de ellos y los mellizos saltaron de alegría. Roja y ellos pasaron frente a los guardias, que no comprendían por qué los tres se veían ni tan contentos después de pasar la tarde en esa casa. Roja y los mellizos regresaron por el sendero y se encontraron con Rani esperándoles en la exhibición de los restos de la cabeza. —De la calabaza real. —¿Y? —preguntó el anfibio. —¿Cómo le fue? Alex abrió la mano y le mostró el anillo. —¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! —exclamó Connor. —¡Tenemos el anillo! Una sonrisa increíblemente amplia ilum- iluminó el rostro de Rani. Alzó a los bailes y en brazos y de un giro. —¡Bien hecho, niños! —dijo. Y Connor lo fulminó con la mirada. —Disculpen, jóvenes adultos. Roja estaba estaba en silencio esperando elogios para ella, pero no recibió ninguno. —Yo tampoco estuve mal —dijo. —Por supuesto que no, cariño —afirmó Rani, y besó su mejilla en el aire. —Ahora. Volvamos a la abuelita y compartamos la victoria con los demás. Rani los guió de regreso a su barco volador a través de los campos. Recitos de oro se entusiasmó al oír que tuvieron éxito. Pero Jack no apareció por ningún lado. Fue al pueblo a buscar unas provisiones, dijo Recitos de oro. Regresará pronto, pero mientras tanto veamos si la varita de las maravillas es tan fantástica como se dice que es. Colocaron el cetro de hielo de la reina de las nieves en medio del suelo de la cubierta inferior. Alex aún sujetaba el anillo de la madrastra con tanta fuerza que se le clavó en la palma. ¿Cómo se supone que funciona? Preguntó Alex. Es como el hechizo de los deseos. ¿Necesitamos poner todos los objetos juntos para... para que suceda algo? Con él se encogió de hombros. -Averigüémoslo -respondió. Con cuidado, Alex colocó el anillo en el suelo junto al cetro. Los cinco esperaron con impaciencia que algo, cualquier cosa, su- ocurriera. La expectativa incluso se estaba pro- apoderando de Claudino, que estaba acurrucado en un rincón, observando desde lejos. Y. —dijo Roja. —¡Shh! Recitos de oro la cayó. El anillo comenzó a temblar. El cetro también empezó a moverse. De pronto, la sortija se unió por sí misma a la punta del cetro, como si lo hubiera traído un imán. El grupo celebró. Alex y Connor se abrazaron. Claudino les ladró con alegría, aunque no estaba seguro de por qué festejaban. Era un suceso menor, pero hasta ahora era la parte más significativa del viaje. Todos sus esfuerzos no habían sido en vano. Estaban construyendo la varita. Jack apareció bajando los escalones que llevaban a la la cubierta inferior un segundo después. Acababa de regresar de su viaje al pueblo y cargaba una bolsa llena de vegetales y pan. —Jack, la varita funciona —le contó Connor. —¡Espera! ¿Qué ocurre? Habían estado tan inmersos en la celebración que no había notado que el rostro serio se del recién llegado. —¡Jack! ¿Qué sucedió? Le preguntó Ricitos de Oro. Cuando estaba en el pueblo, oí una noticia inquietante. Respondió. La habitación se silenció por completo. —¿Qué sucedió? Preguntó Rani. La hechicera atacó el reino del rincón. Informó Jack. Ha derribado la torre de Rasmuncel. Alex y Roja dieron un grito ahogado. La boca amplia de Rani se abrió de par en par. Connor aún estaba escuchando, esperando a oír más. ¿Y? Preguntó Conner. ¿Es solo una torre? ¿Cuál es el problema? Le echó un vistazo a su hermana y vio lágrimas cayendo por su rostro. ¿Me estoy perdiendo de algo? Preguntó él. ¿Podría haber sido muchísimo peor? Por suerte, nadie ha muerto. Rani se aclaró la garganta. La emoción se estaba apoderando de él. Al igual que la muralla de los caperucinos, la torre es muy sagrada para los habitantes del reino del rincón explicó. Representa a su reina y el inicio de su reinado. Simboliza su historia y su espíritu. Alex limpió sus lágrimas y pensó para sus adentros. De todas las cosas horribles que podía hacer. ¿Por qué es mi ave? Y estaba destrozando lo que tenía valor simbólico para los reinos. ¿Por qué estaba atacando el espíritu de los pueblos y no otra cosa? Acabo de darme cuenta de algo, dijo Alex. Todo lo que es me ha hecho, la torre, la muralla, las plantas, los secuestros, todo ha sido un ataque al espíritu de los habitantes. No son muertes lo que la hechicera quiere, son almas.